0: Uau, que alegria estar aqui com você nessa noite. Estamos na celebração de Pentecostes. Um ciclo extraordinário do Pai se conclui em Pentecostes. Algo muito especial para a vida da igreja, para a vida de Israel, do povo de judeu. A festa de Pentecostes é algo extraordinário, é algo tremendo. Fiquei muito feliz com o convite do pastor Murilo, Pastor Larissa, para estar aqui com vocês, jovens NDV e aqueles que estão conectados e aqueles que ainda vão assistir esse vídeo. Eu quero tentar mostrar algo nessa noite através da palavra. É um desafio a vocês. É, no meu espírito, no meu coração, é, Deus está preparando a gente para algo muito glorioso que já está acontecendo, mas que será intensificado e a festa de Pentecostes ela anuncia isso para mim e nesses dias de busca desde que a gente está de é, a gente tá isolado né o isolamento social está funcionando a gente eu tenho meditado muito buscado muito entendimento do Senhor essa semana toda eu fiz um estudo bíblico sobre o fruto do espírito e na sexta-feira sobre o batismo com o Espírito Santo e na sexta-feira eu recebi algumas mensagens que marcaram meu coração em alegria. Eu recebi Eu não posso eu não sei quantas de cabeça, mas acredito que mais de cinco mensagens de pessoas que estavam acompanhando aquele estudo bíblico na sexta-feira sobre o batismo com o Espírito Santo e ficaram marcadas pelo poder de Deus por toda a sexta-feira. Uma pessoa me disse que desde as cerca de nove horas, quando nós oramos ali, nós clamamos juntos e, e veio um derramar. Assim que acabou o estudo bíblico, eu caí no chão, eu fiquei chorando ali na presença, o Espírito Santo se movendo na minha vida. Uma pessoa que estava assistindo disse que quando eu soprei, é como se um vento entrou sobre ela. Eu sei que para algumas pessoas isso não existe, mas quando a gente lê a Bíblia, a Bíblia é cheia de milagres, cheia de coisas sobrenaturais, que transformam as nossas vidas para seres semelhantes a Jesus, em especial em amar como Jesus ama. Nosso maior projeto para o ano de 2020 é ser gente que ama. E nessa experiência de sexta-feira, eu fui ministrar à noite, desde que começou o né, isolamento social, primeira vez que eu saio para ministrar em outra igreja, eu fui ministrar à noite numa igreja também culto online, fechado para o público, mas com transmissão para a igreja. E, e o Senhor falou comigo muito forte Nesse texto que eu quero começar a compartilhar aqui Eu queria muito que você entendesse algo Aqui no final do culto Quando nós estivermos terminando a palavra e a oração Eu tenho certeza que haverá um derramar Eu tenho certeza que algo novo da parte do Pai vai tocar a minha vida e a tua vida Mas para isso eu quero tentar encaixar peças que precisam ser encaixadas para esse tempo que estamos vivendo. E esse texto de Zacarias falou muito comigo e fala a respeito de vocês, jovens, novidade de vida. Olha o que diz Zacarias, capítulo 9, versículo 16. Naquele grande dia, Yavé, o seu Heluhim, Deus, os salvará como um rebanho do seu povo, porque serão como as joias de uma coroa reluzindo em sua terra. Sabe, eu quero afirmar para você, eu quero anunciar para você, eu quero falar para você com toda ousadia, jovem. Há um trabalhar de Deus para que você brilhe, há um trabalhar de Deus para que você resplandeça, para que você ilumine. Deus vai usar jovens dessa casa para fazer com que essa cidade, essa nação saibam saibam que Jesus está vivo. Eu tenho certeza disso Esse texto, quando o Senhor falou comigo Desse texto Joias de uma coroa reluzindo em sua terra Eu sei que Deus tem algo para tua vida Talvez você está hoje com medo Talvez você está hoje preocupado Talvez você hoje está até enfermo Mas eu quero trazer uma palavra Existe um dia E um dia determinado Em que o nosso Deus Ele nos salva como seu rebanho Porque ele não quer somente um rebanho Ele quer pessoas Que são como joias brilhando em uma coroa E olha o que ele diz isso: Ah, quão maravilhosa É a tua bondade Conformosa formosa será a, a, a nova geração pega isso, agarra isso jovem a palavra profética do profeta Zacarias diz que a nova geração será formosa, a palavra diz que eles serão formosos a palavra fala que você será formosa ou seja, não é o teu problema que te define, não é a tua luta que te define, é a promessa de Deus para a tua vida que diz que você vai ser como uma pedra preciosa numa coroa e Deus está dizendo que você será alguém, uma nova geração formosa, se alguém crer nisso, diz amém aí na tua casa aqui na igreja, diz eu quero amém, é minha essa promessa amém, porque quando há promessa se não tem um candidato à promessa ela passa de nós, ela não nos toma, mas olha o que diz e isso que eu vim pregar nessa noite haverá trigo e vinho com fartura, olha você vai encontrar na palavra de Deus em muitos lugares trigo, mosto E azeite Em muitos lugares você vai encontrar Trigo, mosto e azeite E alguns outros sal São quatro elementos Que selam um sacrifício Que selam uma aliança Que selam um, um altar Eu quero hoje dizer para vocês Que quando o Senhor fala que está levantando uma geração Uma geração que vai ser com pedras preciosas Numa coroa para brilhar nas suas cidades, nas suas nações E Ele está dizendo que essa nova geração será formosa Ele está dizendo Eu entrego a vocês trigo e vinho com fartura E aí diz, os rapazes e as moças crescerão saudáveis, fortes e bonitos Eu estou com muita alegria vindo hoje no nosso culto de Pentecostes No movimento dos nossos jovens e adolescentes para dizer Deus fará algo surpreendente no meio de vocês eu tenho certeza disso que o trabalho que nós temos como jovens novidade de vida, que inclui os adolescentes, eu declaro, jovens novidade de vida, vocês vão crescer saudáveis, vocês vão crescer fortes e vocês vão crescer bonitos. Talvez a circunstância hoje ela está tirando a tua beleza, a tua força, a tua saúde. Talvez a circunstância hoje ela está dizendo que não vai dar nada certo a um pastor de uma igreja posicionado no altar com boca profética em autoridade apostólica dizendo, Deus planejou você para brilhar e Deus tem para esta casa trigo e vinho com fartura, algo glorioso vai passar na tua vida, se você crê diz amém, uau o que, que você está dizendo? Ó, oh, vamos lá, eu tenho falado isso em muitos momentos. Nos estudos bíblicos de manhã, nos cultos da noite, no papo sobrenatural de quinta-feira, nas minhas lives, às 8 horas da manhã. O que eu tenho dito? Que de Páscoa a Pentecostes se forma um ciclo precioso. Sem Páscoa não existe Pentecostes. E sem Pentecostes a Páscoa não é completa. Entre Páscoa e Pentecostes existem 50 dias. Nesses 50 dias o judeu ele faz a contagem do Homer E o que significa a contagem do Homer? Tempo de consagração e declaração profética da palavra Para que ele possa receber a Torá para os judeus e para nós o poder de Deus o Espírito Nós estamos agora fechando um ciclo Pentecostes E aqui estamos nós celebrando Pentecostes e o que isso significa? Se eu passei pela Páscoa, o meu sacerdócio foi restaurado. Se eu passei pela Páscoa, eu fui perdoado dos meus pecados, eu fui tirado é, do chaco de lodo, eu fui tirado das trevas para a luz. E vem poder para me fazer reinar. Por isso eu quero dizer, jovens, novidade de vida: Deus tem algo extraordinário para a tua vida, não só nesse dia, mas nesse ano de 2020. Olha, se alguma coisa está fazendo você perder a força, a beleza, se alguma coisa está fazendo você perder. A saúde, eu quero dizer que nada é Maior do que o nosso Deus E ele quer levantar você para algo glorioso Há uma unção que vem E essa unção está ligada a trigo E está ligada a vinho A mosto, e eu vou falar disso hoje Dizendo, quando o nosso Sacerdócio é restaurado Estamos habilitados a reinar E o que Significa isso? Significa que a Páscoa Ela não é um poder de adestramento Não sei se você já foi, eu já tive o privilégio de ir em Orlando, no Sea World. É um parque que tem coisas extraordinárias. E uma das coisas muito loucas, tem lá uma baleia, eu acho que é baleia o nome, que chama orca. É um peixe super grande. Cara, e eles são adestrados. O bichinho pula o bichinho da cambalhota, o bichinho da tchau, o bichinho joga água em você, eles são adestrados, como fazem isso? Muita disciplina, muita ordem e recompensa, muitos fatores, eu não sou especialista nisso, eu não consigo dizer tudo, ei, Jesus não vai através dessa igreja te adestrar, Jesus não quer te adestrar, Jesus não quer, fala ó, faz bonitinho e eu te dou um prêmio, faz bonitinho e eu te dou um prêmio, não, não tem adestramento aqui, aqui tem 20% e mosto, aqui tem vinho, desculpa, aqui tem trigo e mosto, trigo e vinho, e o que significa isso? Trigo é a palavra de Deus, mosto, vinho, é a alegria do Espírito Santo, Deus tem para você, nesses dias de Páscoa, porque para o judeu, a Pentecoste significa a entrega do trigo, para a igreja significa a entrega do vinho, e eu declaro, por isso, quando nós vamos para Atos 2, parece que aqueles homens estavam como bêbados, porque eles receberam 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 a alegria do Espírito Santo jovens, novidade de vida nesses dias, essa casa estará cheia de trigo, palavra profunda palavra que confronta, palavra que limpa palavra que purifica, mas por outro lado, o movimento do sobrenatural a delícia do Espírito Santo o riso do eterno nós voaremos, Deus tem algo para você, nós não queremos pessoas adestradas nós queremos pessoas cheias de trigo e cheias de vinho eu não sei se me faço entender, porque a salvação não visa nos adestrar para o reino de Deus, mas sim nos transformar a imagem de Jesus, príncipes reinando sobre a terra. Se você é alguém que ama Jesus e sabe que Ele te ama, levanta a tua mão comigo e diz assim, Deus, fala comigo através dessa pregação, eu quero ser um príncipe que reina sobre a terra. Eu quero ser alguém que conhece o Senhor e faz proezas. Por isso hoje derrama na minha vida mais do teu trigo, mais do teu vinho para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Você diz amém? Olha que interessante esse texto. Isaías capítulo 9 versículo 1. Apesar de tudo... Eis que não haverá mais escuridão para todos quantos estavam desesperançados. Esse texto está falando de um tempo, um tempo que se cumpriu, um tempo que foi o período interbíblico de 400 anos, onde não tinha profecia e por isso não tinha luz. E ele está dizendo, olha, para esses daí não vai ter mais escuridão. Você que estava sem esperança não vai ter mais escuridão. Mas eu posso fazer um paralelo para a minha vida hoje. Poxa, a gente está mais de 70 dias em isolamento social. Como a pastora Larissa falou no ofertório, alguns tiveram redução de salário, outros tiveram foram mandar embora, outros foram contaminados pelo vírus, outros perderam parentes, outros estão inseguros. Talvez também seja um tempo de escuridão. Mas aqui diz que apesar de toda, toda essa problemática, não vai mais ter escuridão em relação àqueles que estavam sem esperança, desesperançados. E aí ele diz, no passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali. Contudo, no futuro, cobrirá de glória a Galileia dos gentios, o caminho do mar, além do Jordão, o distrito das nações. Ele diz, o povo que andava nas trevas, viu uma grande luz. Sobre os que habitavam na terra, da sombra da morte, resplandeceu a luz. Aqui a Páscoa Multiplicastes o povo Deste-lhes grande alegria Eles alegraram-se na tua presença Como se alegram os ceifadores na ceifa Como se regozijam os que repartem os depósitos de guerra Ei, guarda algo Festa de Pentecostes É chavote chavó significa festa das colheitas. O que significa isso? Significa, por pior que esteja a minha a tua circunstância... No mundo do Espírito há um Deus que reina... Está acima de tudo e de todo preparando uma grande colheita. Para quem essa colheita? Para jovens, novidade de vida... Jovens da cidade de São Paulo... Jovens da nação brasileira... Que serão como pedras brilhantes na coroa do rei. Esses jovens que serão fortes... Que serão saudáveis que serão bonitos, esses jovens que tem trigo e que tem vinho, e esse texto está dizendo que a escuridão vai acabar, e esse texto está dizendo que nós vamos nos alegrar na colheita, eu quero anunciar a vocês, eu não sei quantos dias mais duram a quarentena, porque disseram que a partir de segunda ou terça abririam shoppings, agora não vai abrir mais, as notícias mudam, E eu e você, a Bíblia diz, nós não tememos os maus rumores. Eu não sei quando vão permitir você voltar a trabalhar e se é que você vai ter emprego. Eu não sei quando vão permitir você voltar para tua escola, universidade, o que quer que seja. Se é que vamos voltar e quando vamos voltar. Mas uma coisa eu sei. Existe um Deus que marcou o tempo cairós, que é o tempo dele através de Páscoa e Pentecostes. E ele diz: "Onde há trevas, eu tenho luz, para que as pessoas festejem como festejam uma colheita". E eu estou aqui dizendo para você, cara, vamos vencer esse medo, vamos vencer essa tristeza, vamos vencer essa angústia pelo poder do nome de Jesus e entrar no novo tempo eu não preciso esperar a quarentena passar eu não preciso esperar o covid ser a descoberta, a cura do covid eu preciso receber trigo e vinho e ele diz aqui e eles alegram-se na tua presença como se alegram os ceifadores na ceifa, como se regozijam os que repartem os despojos de guerra esses ceifadores ceifavam trigo e ele diz Porque o jugo que pesava sobre eles A canga posta sobre os seus ombros O bastão e a vara do castigo do seu opressor Tu o despedaçasses como no dia da derrota de Midian Em verdade toda bota de guerreiro usata, usada no combate E toda veste revolvida em sangue serão queimadas como lenha no fogo Afinal, um menino nos nasceu Um filho nos foi concedido e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado conselheiro maravilhoso, Deus Todo-Poderoso, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E aí diz, ele será descendente do rei Davi. O seu poder como rei se multiplicará sobremaneira e haverá plena paz em todo o seu reino. As bases do seu governo serão a verdade e a justiça. Desde agora e para sempre, o zelo de Yahvé, o Senhor dos Exércitos, fará com que tudo isso se realize. Apóstolo, onde você quer chegar? Eu preciso voltar. Eu vou voltar para a tela número 2. Desculpa. É, na tela número 2, está certo. Naquele dia, Yahvé, o seu Elohim, Deus, o salvará como um rebanho do seu povo porque serão como as joias de uma coroa reluzindo em sua terra. Irmãos, queridos, a minha ministração hoje é mais simples talvez do que eu gostaria, ou talvez você estivesse buscando. Eu vim aqui pregar hoje para os jovens dizendo que as circunstâncias não podem negar aquilo que Deus tem preparado para a tua vida. Quando Isaías 9 diz... Que as trevas serão vencidas. De maneira tal que as pessoas vão se alegrar como tivessem na hora da colheita. E tudo aquilo que trazia jugo, peso, sujeira vai ser queimado. Porque um, um menino nasceu, um filho nos, nos foi dado. E esse, e esse menino que nasceu tem um nome chamado maravilhoso conselheiro, pai da eternidade e príncipe da paz. Esse texto ele está falando que aquilo que Deus planejou para a gente está acontecendo ele está trabalhando, mas as coisas de Deus precisam ser tomadas, nós precisamos tomar posse daquilo que vem de Deus, elas não acontecem por acontecer. Esse texto de Isaías 9 fala do nascimento de Jesus e ele já nasceu, mas você sabia que para muitos Jesus ainda não nasceu? E porque ele não nasceu para muitos, ele também não morreu, porque ele não é Deus, ele não é Messias, há pessoas esperando Jesus. Há pessoas ainda esperando o Salvador, mas eu e você conhecemos, Jesus é o Salvador, Jesus é o cabeça da igreja, Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, Jesus é o Leão da tribo Judá, Jesus é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o Senhor da História, Ele é o Bispo da nossa confissão, Ele é o Autor e Consumador da nossa fé. Jesus é real, Ele está aqui comigo, Ele está aí com você Dizendo, olha, talvez o Covid, ou talvez o desemprego ou Talvez a violência familiar, talvez a fome Talvez as crises políticas, eu não sei Elas estão tentando falar que há trevas Mas Jesus já nasceu e para quem nasceu É tempo de colheita, é tempo de pentecostes Ah, Mas por que isso não acontece? Porque nós não entendemos um ponto Porque eu quero falar da importância do trigo e do vinho Por que eu estou falando tanto do trigo e do vinho? Eu vou repetir de novo. Israel é o relógio de Deus. As festas apontam as temporadas do Senhor. A Páscoa só é completa quando tem Pentecostes. Páscoa e Pentecostes estão totalmente relacionadas. E no período de 50 dias, amados, acontecem coisas extraordinárias e nós estamos nesse período. A Páscoa anuncia a verdade de o Cristo que morreu por mim, por você e agora ele nasce nos nossos corações. Porque antigamente as pessoas circuncidavam o prepúcio da carne, mas agora porque Cristo nasceu, o nosso coração pode ser circuncidado e nós podemos ter aliança com Ele. Onde você quer chegar? Eu quero insistir contigo. As nossas circunstâncias têm gritado mais alto do que o trigo, mais alto. Do que o vinho. Quando eu olho para a festa de Pentecostes. Quando eu analiso a festa de Pentecostes. Aos olhos dos judeus. O que foi entregue para eles foi a Torá. O que foi entregue para a igreja em Atos 2. O poder do Espírito. Vamos trazer para esse texto Zacarias. O que foi entregue para eles a Torá. O trigo. O que foi entregue para a igreja. O Espírito Santo. O vinho. Igreja. Nós somos o povo que não pode abrir mão da Torá, porque ela é a verdade. Hoje, hoje, muitos pregadores, pessoas lindas, preciosas, amáveis, pessoas que estimamos. Muitos estão falando sobre isso, que existe um lugar mais profundo em Deus por meio da sua palavra. Mas também existem muitos dizendo, não, não precisa mais, estamos na graça. E também há muitos dizendo que a experiência com o Espírito Santo foi só para a igreja primitiva, hoje não tem mais, mas também há muitos dizendo que está chegando o maior avivamento que o Brasil sonhou. O que eu estou dizendo? Muito trigo, gente, muito vinho, gente. Deus tem uma festa e na nossa festa o trigo produz pão, ele mata a fome, o trigo é a verdade. Eu tenho certeza disso Que se nós tivermos o trigo e vinho com fartura Ah, nessa casa haverá pessoas que vão crescer a cada dia com saúde, com força e beleza Deus tem essa história para você Mas o que tem a ver com o profeta Isaías? O que você está dizendo? É que é assim O mover de Deus é o mover do reino Você deve lembrar que Jesus só pregava o evangelho do reino E ele diz que esse reino vai trazer paz. E ele diz que esse reino vai crescer a cada dia. Mas ele diz que a base desse reino é a verdade e a justiça. O que significa isso? O trigo é a palavra, é a verdade. A base é o trigo, é a verdade. Mas a base é a justiça. A Bíblia diz... E quando o Espírito Santo viesse, ele nos convenceria do pecado, da justiça e do juízo. Lá no livro de Tito, está escrito que pela lavagem da regeneração do Espírito Santo, nós estaríamos justificados. Claro, a justificação vem pela Páscoa, porque Jesus morreu por nós, ela é graça, sim, Mas sem o poder de Deus nós não somos convencidos do pecado E nós continuamos vivendo nas nossas verdades E aqui pode parecer que tudo está muito solto Eu vou ligar isso aqui e vou te mostrar uma coisa prática Nesse tempo de trigo e vinho Nesse tempo de trigo e vinho Esse será um tempo, amados Que eu e você temos que decidir o que queremos Queremos a verdade Queremos a verdade As escrituras importam para você Queremos o Espírito, verdadeiramente a gente pode ir para as águas profundas e ele faz da nossa vida o que ele quiser. E se ele pedir teu filho, como pediu para Abraão. E se ele te pedir a tua carreira, como pediu para Levi. E se ele te impedir de pregar num lugar e mandar você pregar em outro, como fez com Paulo. E se Ele disser para você entregar a tua vida como sacrifício, onde inúmeros missionários ainda nesses dias entregam a vida dele como sacrifício em países que não aceitam o cristianismo. Como aconteceu na própria palavra, Hebreus capítulo 11 chama de heróis da fé que foram cerrados no meio. E se o Espírito Santo pedir para você oferecer a outra face para quem bateu naquela primeira... Quem bateu primeiro, oferecer a segunda vez. E se o Espírito Santo dizer para você... Olha, se pedirem a tua capa, dá a tua túnica. E se te pedirem para andar uma milha, já anda duas. Será que nós queremos ser a geração do trigo e do vinho? Será que nós somos a geração que verdadeiramente queremos a palavra como a espada afiada que separa a alma do Espírito? Nós queremos a palavra que aponta o caminho. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho... O reino de Deus vai crescer nessa casa Através de jovens De jovens e adolescentes Que a Bíblia diz que serão saudáveis Que serão fortes E que serão formosos E por que isso? Porque nós nessa casa vamos mergulhar ainda mais profundo Na verdade Nós vamos liberar mais trigo Mais trigo, mais trigo Mas nós vamos mergulhar profundo No vinho Nós vamos sair dos nossos cultos embriagados Cheio de festa Porque eu sei que é tempo de Pentecostes, juntar a Torá com o Espírito. Alguém diz Amém? Veja, eu tenho certeza que você entende que a base do trono é a verdade e a justiça. Você entende que Jesus é a verdade? Por quê? Porque você já leu em João 8,32? João 8,32 está escrito: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade te libertar. É tempo de voltar para Deus. Então a serpente disse à mulher. Ah, Não tem problema não. O povo pega. Eu estou pregando. Eu estou na presença de Deus, cultuando. Eu não vou voltar não. Queridos, caiu a conexão. Mas eu vou continuar pregando. Porque há pessoas aqui. E Deus está aqui. E o nosso culto é para Deus. eu estou declarando, como diz a palavra, agora pela igreja. A multiforme sabedoria de Deus é anunciada a principados e potestades. Infelizmente caiu a conexão. Mas eu vou continuar ministrando. Quando voltar, ou se já voltou, sei lá. Quando voltar a conexão, você pega de onde perdemos. Eu não sei se grava, depois eles postam, sei lá. Mas eu quero dizer para você... Jesus está nesse lugar desafiando os jovens. E eu quero clamar a Deus que nos ajude. Se existem problemas nossos, técnicos, que Deus nos perdoe. Mas se isso é guerra espiritual, que Deus entre com vitória. Nós estamos prontos aqui para nos embriagar. Alguém quer se embriagar na presença do Senhor? Quantos querem viver Atos 2 hoje? Na sexta-feira, como eu contei, quando acabou o meu estudo bíblico. O Senhor falou para mim, não sai da cadeira, filho. Eu eu dobrei assim minha cabeça, baixei. Falei, Senhor, que eu posso te oferecer por tanto amor. E Ele falou para mim, coloca a música tal. Nós vamos cantar essa música hoje. Eu nem lembrava dessa música. E a hora que começou essa música... Eu e a cadeira caímos. E as mãos do Senhor foram postas sobre a minha vida, dizendo que Ele me ama. Ele é extraordinário. Eu estou crendo que hoje, eu estou te confrontando, eu estou te desafiando porque eu te amo. A Bíblia diz que Deus exorta os que amam. O nosso inimigo, a serpente, ela está afirmando que você pode viver do jeito que você quer, que não vai ter problema. Ela já fez isso com Eva e o apóstolo Paulo preocupado ele te fala ele fala das fortalezas ele fala das verdades próprias e ele diz, olha irmãos lá no no capítulo 10 ele fala das fortalezas, no 11 ele fala eu tenho receio que assim como a serpente enganou a Eva, vocês se apartam da simplicidade que é em Cristo, trigo e vinho vocês têm que entender que Deus é verdade, Jesus é verdade a palavra é verdade, o Espírito é verdade se alguma coisa do teu pensamento, teu sentimento, teus amigos de algum lugar, nega Jesus nega a palavra, nega o Espírito nega o Pai, isso é engano quando nós vemos a serpente dizendo para a mulher nós lembramos de Adão e Eva e o processo que eles passaram eles passaram por um processo Adão foi enganado, Eva foi enganado e como foi esse processo? Eles eles duvidaram sobre a soberania de Deus e porque eles duvidaram do Deus soberano eles começaram a duvidar da verdade E quando eles duvidam da verdade, eles pecam E quando vem o pecado, eles entram em vergonha e medo Deus me disse que alguns jovens estariam conectados nessa etapa Vergonha e medo E eu estou dizendo para você, Jesus te ama Arrepende do teu pecado Nós temos trigo para você Temos vinho Ei, lembra bom samaritano Ele pôs vinho na ferida Nós vamos pôr vinho na tua ferida Algo glorioso vai passar na tua vida Acorda do pecado Acorda Deus tem uma obra, Ele não completou ela Ele vai completar Levanta Não deixe o engano te prender. E esse processo de Adão, ele revela o processo com a gente. Dúvidas sobre a soberania de Deus. Cara, eu não sei porque esse Covid fez o que fez. Eu não sei porque a crise econômica. Eu não sei. Mas uma coisa eu sei. Deus reina, Deus reina, Deus reina. Ele é poderoso. Eu não posso duvidar de quem Ele é. Porque quando eu duvido de quem Deus é, eu duvido das verdades, dos valores, dos princípios. O pecado entra vem a vergonha e o medo, eu me afasto quando eu me afasto de Deus vem o cansaço, vem a fadiga vem os espinhos, vem os abrolhos e vem a identidade do homem natural aquele que vive pela razão e veja, entenda bem Qual foi o pecado? Comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Comer da árvore que linkava ele da conexão com o Espírito. Porque a Bíblia diz, segundo a Coríntios capítulo 3, Deus é Espírito. Ele cortou a conexão, ele falou, não preciso de Deus, eu vivo por aquilo que eu entendo. Veja, existe um processo, gente. E aqui, eu queria dizer algo. Existe um processo. Que nos derruba Um processo processo que quebra nossas pernas Eu fiz questão de colocar algumas fotos de vocês De momentos que vocês estavam celebrando, adorando Não para linkar isso com a armadilha satânica Mas para lembrar vocês Que nessa presença a gente tem alegria, a gente tem vida Hoje a gente está impedido de desfrutar dessa presença Aqui como congregação Mas a gente não está impedido De receber a mesma unção que toca aqui E tocar a tua casa Olha, existe um processo Assim como existe o processo de Adão Um engano que Adão caiu e fez dele uma pessoa comum Existe um processo tentando fazer com que filhos nascidos Parem de comer o pão que vem do trigo do Senhor Parem de beber do vinho que traz purificação, que traz alegria do Senhor. E o que e como é esse processo, nós começamos a dizer que não temos pecado. Como assim? Ah não, eu não tenho pecado. Não, não é pecado isso. A Bíblia diz em 1 João 1,8, se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos. A serpente, ela diz, certamente não morrerás. Quando você acha, cara, você faz o que você quer da tua vida e não tem pecado, você está se enganando. Por quê? Porque Deus é a verdade, Jesus é a verdade, a palavra é a verdade, o Espírito é a verdade. Mas quem diz que não tem pecado? Eu, se eu disser para você, se eu disser para você que eu não tenho pecado, eu estou te enganando e me enganando. Há tantas coisas que eu preciso vencer. E um processo de engana é dizer que não temos pecado, mas um pouco mais que isso. E por que nós dissemos isso? Porque muitas vezes vem conselhos fora da palavra. Quem você está ouvindo? Cara, pode ser um pastor, pode ser um apóstolo, pode ser eu, querido. Se eu trouxer um conselho para você fora das escrituras, você tem que rejeitar. A Bíblia diz que você tem que considerar anátema. Isso significa amaldiçoado. Olha o que diz a palavra em Provérbios 12, 5. Os pensamentos dos justos são retos, mas os conselhos do ímpio enganam. A verdade e a justiça estão andando juntos, trigo e vinho estão andando juntos. Como assim? Eu estou dizendo de um processo. Nós dizemos que não temos pecados e nós começamos a receber conselhos, conselhos da nossa realidade de vida fora da palavra, um pouquinho mais que isso. Tem aí uma frase que diz, me diga com quem você anda que eu digo quem você é. E alguns jovens, ouça, nós nós temos que evangelizar todo mundo Nós temos que evangelizar o rico, o pobre Nós temos que evangelizar o cara bonzinho, o cara mau Nós temos que evangelizar as pessoas caridosas, amorosas E até aqueles que são pessoas complicadas, erradas Gente do crime, gente corrupta Não importa, a gente tem que levar o amor de Deus Mas companhia é diferente de ser influente, de ser luz nas trevas E a Bíblia diz, está escrito na palavra, não vos enganeis as más conversações corrompem os bons costumes. Com quem você tem andado? É um engano você andar, uma pessoa que fala mal dos próprios pais, uma pessoa que fala mal das amigas, uma pessoa que fala mal da igreja, fala mal do pastor, fala mal do evangelho. Cara, se você continua andando com essa pessoa, você vai cair num engano. Come, não, não, não vai morrer, não, não vai morrer, não vai acontecer nada. Porque muitas pessoas não são fortes, saudáveis e bonitos. Porque não querem trigo e vinho Eles entram no mesmo processo de Adão E começam, mesmo frequentando a igreja Serem pessoas normais Mas eu tenho uma boa notícia Pentecostes é anúncio De nova oportunidade Pentecostes Porque o Espírito é um presente A Bíblia diz, o dom do Espírito É um presente E hoje, Deus vai derramar esse presente entre nós Você diz amém? Mais que isso Palavras vãs, como assim? Efésios 5,6 diz... Ninguém vos engane com palavras vãs. Porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Eu não sei se você está percebendo. É tudo muito parecido. Dizemos que não temos pecados. Conselho do ímpio. Está ligado com palavras vãs. Com conversações das más companhias. Com essas palavras vãs que falei. E aqui tem sedução... Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição. Eu quero gritar aos jovens novidade de vida. Há muita sedução, cara. Vou te dar um exemplo. Você abre o Instagram de alguém, você vê fotos... Você vê lugares, você vê sorrisos. Muitas vezes já são ajustados por algum tipo de aplicativo para deixar mais bonito. Às vezes ajusta o olho, às vezes a papa do queixo, às vezes o seio. Sei lá, ajusta, dá um brilho, faz o dente ficar branco. Outro dia eu estava mexendo no toque, TikTok é o nome. Eu olhei para o meu dente e falei: nossa, que dente bonito! Estava lindo no TikTok, eu pensava, puxa bem que podia ser a realidade do meu dente, como estava branco. Eu acho que eu apertei alguma coisa ali que fazia o dente ficar branco. Cara, tem muita coisa nas redes sociais que nos seduzem. A gente começa a olhar aquele missionário que um dia está na Alemanha, outro dia está nos Estados Unidos, outro dia está ali, outro dia está lá, outro dia ele está com uma multidão, outro dia ele está assim. Eu tenho pessoas que eu conheço que já me disseram, eu tenho as minhas fotos principais. Todas as vezes que eu preciso mostrar o meu ministério, eu ponho as minhas fotos naquele grande público. Eu estou pregando para uma igreja vazia e estou feliz da vida. Porque eu não vou cair na sedução de Jezabel. Há jovens em que estão sendo manipulados por utopia. É Jezabel. Há jovens que estão me ouvindo, você está manipulado por uns sonhos. Que você viu na vida de outras pessoas. E você tomou aquele sonho para você. Cara, Deus desenhou a tua história. Lá em em, em Salmo 139 diz que todos os dias que Ele tem para você foram ordenados no livro dEle. Quando nenhum deles vinha, existia. Então é só você abrir o livro e ver o que Deus tem para você e o que Ele tem é maravilhoso. Porque Romanos 12 diz que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Estamos numa festa e eu vim aqui exortar os jovens. Quando eu estava me preparando para ontem e para hoje. Eu escutava o Senhor dizendo... Eu vou surpreender vocês Eu vou derramar coisas novas Vocês vão ser levantados em alegria, em força, em beleza Eu vou fazer, mas a gente precisa entender a sedução, cuidado Um pouco mais que isso A prática do pecado Como assim? Lá em Romanos 7,11 diz Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou Você pode dizer comigo aí na tua casa, você que está aqui, diz assim O pecado engana Ele diz que engana, cara. E ele engana através do mandamento. Qual qual é a ação? Eu estou quase terminando. Qual é a ação? Qual é o nosso processo? Dizer que não temos pecado, conselhos fora da palavra, mas companhias, palavras vãs, sedução... Prática do pecado, mentiras próprias, olha o que diz Amós 2,4, assim diz o Senhor, por por três transgressões de Judá e por quatro, não rejeitarei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram os seus estatutos, antes se deixaram enganar por suas próprias mentiras, após as quais andaram os seus pais. O que você está dizendo? Algo parecido com orgulho. Olha o que diz Galata 6,3: Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. E por que isso acontece? Por causa da ambição. Olha o que diz o texto de Marcos 4:19, mas os cuidados desse mundo e os enganos das riquezas. Riqueza não é só dinheiro, é querer ser famoso, é querer ser honrado, é querer receber algo que você nem merece, é querer uma posição que você nem tem capacidade. Deus gritou para mim: "Diga aos jovens que eles vão crescer. Eles estão crescendo e eles vão crescer a cada dia. Tira eles de toda a voz sedução de Jezabel, que promete crescimento do Joãozinho do pé do feijão, você planta o feijão num t- dia, no outro dia ele vira uma árvore gigantesca está quebrado irmãos, há processos Deus vai trabalhar com você de fé em fé e de glória em glória e você será alguém extraordinário uma pedra brilhante na coroa do rei eu creio tanto nisso eu creio tanto nisso Por que você crê nisso? Se o pessoal do louvor já puder vir comigo. Se você que está aqui, você que está na tua casa, eu não sei se a gente está conectado. Alguém sabe se está conectado? Está conectado? Se você pode ficar de pé aí na tua casa. Se você está aqui, pode ficar de pé comigo. Se o pessoal do louvor puder vir. Olha o que diz a Bíblia. Assim como todos morrem em Adão. Como Adão foi enganado, morrem. Todos serão vivificados em Cristo. Vou traduzir para você. Assim como Adão rejeitou o verdadeiro pão que vem do trigo. E assim como ele rejeitou a verdadeira bebida que vem do vinho. E por isso ele virou um homem comum. Por isso ele morreu. Cristo veio. E ele é a nossa Páscoa. Mas só que Ele não é só a nossa Páscoa, Ele é aquele que nos enviou o Espírito Santo. Por isso quando eu estou em Pentecostes, eu posso dizer para o Senhor, Senhor, se como Adão eu morri, se como Adão eu desisti da verdade, eu quero o Espírito Santo na minha vida. Sem Ele eu nada posso. Eu quero a verdade da palavra na minha vida. Você que está de pé, coloca a tua mão sobre o teu peito. Deus, eu quero orar por, por minha vida. Eu quero orar por esses jovens clamando. Tira do nosso meio, Deus. Toda a sujeira, toda a manipulação de Jezabel. Toda a vaidade humana. Deus, tudo que está na minha vida e na vida desses amados. Deus que nos faz desprezar a Torá, o trigo. Nos perdoa. A palavra diz que chegaria um tempo sobre a terra. Que as pessoas teriam fome. Fome da palavra. Eu quero pedir que esse seja o tempo na novidade de vida. Tira dos jovens. Tira os jovens da novidade de vida da superfície. Meu Deus. Eu me lembrei. A minha esposa e eu pregamos aqui. Junto com Felipe Lopes, pastora Cida, o Papo Sobrenatural. Minha esposa tinha 12 anos. Eu tinha 17 ou 18. E ali nós somos tocados pelo Espírito Santo. Nós contamos a nossa experiência num acampamento. Sabe o que aconteceu comigo? Sabe o que aconteceu com ela? Nós ficamos desesperados pela palavra. Eu lembro que a minha Bíblia era nova Porque eu nunca usava Eu lembro que em pouco de um mês Minha Bíblia estava quase destruída De tanto que eu lia De tanto que eu folhava De tanto que eu rabiscava De tanto que eu pintava cor A Marta ficava escrevendo na Bíblia Nós ficamos desesperados pela palavra Naquele dia O Espírito Santo fez milagres Ele abriu o céu, estava chovendo E nós vimos estrelas Eu era um jovem eu tinha ido para aquele lugar para curtir porque se eu não fosse eu não poderia mais ter o carro que eu tinha meus pais falaram você tem que ir menino se não for nós vamos tirar o carro eu Falei: então eu vou então eu fui, levei drogas eu tinha droga ali comigo e muitos daqueles jovens desceram para o lugar que a gente foi ter experiência com o Espírito Santo para se drogar comigo nós fomos com a intenção errada Mas tinham dois ou três ou quatro dizendo que estavam naquele acampamento porque queriam Deus. Não era o meu caso. Eu não estava preocupado com Deus. Mas quando Deus começou a se manifestar, a Marta queria Deus, o irmão dela queria Deus. Mas dois jovens que estavam lá queriam Deus. Eu não. Eu estava ali com eles e estava pensando em algumas coisas. E algumas coisas outros estavam pensando. Mas quando a Marta viu uma ação espiritual. Aquilo me chamou a atenção. Eu falei, cara, eu nem fumei, nem cheirei. E ela está tendo alucinação, ela está experimentando uma pegada que eu não experimentei, nunca experimentei com droga. Eu lembro que eu estava pensando em enrolar um baseado. E ela começou a chorar, o irmão dela disse, Deus está aqui, eu parei, eu guardei e falei, cara. Eu disse, Deus, o Senhor está aqui. Desde pequeno eu vou na igreja. Desde pequeno eu leio a Bíblia. O Senhor sabe que eu amo o Senhor. O Senhor sabe tudo o que eu vivi para querer outro caminho. Mas o Senhor está aqui, eu quero te conhecer. Os céus se abriram, cara. Eu nunca mais fui a mesma pessoa. O cara mau, mentiroso, egoísta, prepotente, arrogante. Não respeitava os pais, não respeitava ninguém. Uma porcaria de pessoa. Mas aquele dia. Ele disse que me amava Ele disse que Tinha uma obra para mim Através de mim Desde aquele dia eu nunca mais larguei a palavra Eu lembro que eu não entendia nada Mas eu lia todo dia Depois de quase Cinco anos Ou mais vez oito anos eu fui batizado com o Espírito Santo, porque a minha igreja não acreditava no Espírito Santo. Para você ter uma ideia, essa minha experiência foi tão forte que o pastor de jovens, o coordenador de jovens, pôs no jornal essa experiência, porque teve fatos físicos, saiu no jornal. Mas eu só fui batizado com o Espírito Santo muitos anos depois. Mas toda a minha história mudou. Queridos, eu, eu não conheço todos estão conectados vocês não sabem a admiração que eu e minha esposa temos por vocês, jovens como eu queria como eu queria ser como alguns de vocês quando eu era jovem fiz mal para tanta gente, cara mas esse amor eterno me alcançou, me acolheu, me perdoou, me transformou eu tô com uma expectativa, sabe? De que nesse Pentecostes, que é um dos Pentecostes mais loucos que nós já vivemos como nação, quanto tempo nós ficamos trancados em casa? Quanto tempo nós ficamos isolados? Quanto tempo? Quantos de nós tivemos o mesmo problema, uma praga gigantesca para enfrentar? Nem, nem, nunca, nunca passamos por isso. Eu entendo que Deus está no controle. Eu não sei se você estava no descende. Eu não sei se você teve em outros momentos nossos aqui, conferências onde Deus usou profetas para dizer que Ele tem algo extraordinário para o Brasil. Que Ele ia levantar jovens para ir para todos os lugares evangelizando. Será que não é agora no Pentecostes? será que esse poder do alto não vai transformar nosso interior porque sabe o que estava pegando gente eu tenho visto, desculpa eu sou pastor há muitos anos e ofende alguns mas eu tenho visto pessoas gloriosas no altar fracassadas na vida pessoas cheias de fogo na igreja podres no dia a dia essa não é a igreja a igreja é linda a igreja é gloriosa eu fui uma igreja podre porque eu nunca deixei de ir para a igreja mas depois daquele dia Depois daquela experiência Deus sabe que eu tenho usado da força Para tomar o reino Eu tenho falhas, eu tenho muitas E Deus vai me livrar delas Mas eu quero dizer que aquela pessoa Que aquele dia entregou a vida para Cristo Uau, ela cresceu E eu estou dizendo que Deus tem isso E ainda muito mais Eu sou pequenininho O que Deus fez comigo é pequeno Perto do que vai fazer com muitos jovens dessa casa Há algo glorioso chegando eu te abençoo